0: Es lohnt sich, das Leben auszukosten, in voller Zügen, ganz intensiv zu leben. So, das Leben wie, wie ein gutes Essen mit einem guten Wein auszukosten, um lebenssatz zu werden. Dann lebst du am besten.
1: Wir leben und wohnen alle. Manchmal schon lange gleich, manchmal manchmal anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und das Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir hier in diesem Podcast. Wie lebst du? Der Tag zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute die Ethik vom Sterben. Lebensraum Friedhof. Wie geht es dir mit dem Thema Tod? Ehrlich gesagt, ich habe mich damit, mich mit der Endlichkeit des Lebens zu befassen. Das macht mir irgendwie Angst. Aber jetzt weiss ich, diese Angst die ist menschlich. Sie ist eine Urangst. Und ich kann mit dieser Urangst stellen. Und das macht mich im Fall glücklich. Das alles habe ich vom Heinz Rueger gelernt. Er ist Altersforscher, Theologe und Ethiker. Und das Gespräch mit ihm das hat mich enorm berührt. Er geht so offen und positiv mit dem Thema Tod um. Daher will ich jetzt gleich mitnehmen. Zuerst habe ich ihm die Frage gestellt, warum ist das Sterben in unserer Gesellschaft so ein schweres Thema?
0: Es gibt, glaube ich, evolutionsbedingt so etwas wie ein Lebenstrieb überlebenstrieb. Das ist ganz wichtig zum Überleben, dass man wollt, irgendwie am Leben bleiben und nicht wollt, ähm, mit dem Leben aufhören. Jedenfalls früher ist das wichtig gewesen, wo man äh, noch kurze Lebensfristen hatte. kann und ähm, da ist der Tod halt das, wo die große Gefahr darstellt, wo man sich ähm, irgendwie instinktiv dagegen muss wehren. Äh, das ist, äh, sagen wir auf der instinktgestürten eben so etwas, wo uns lautloser laut schaudern, warum dort. Und dann kommt es dazu, dass man nicht wissen, wie das ist. Man kann den Tod nicht üben. Man weiß nicht, was nachher kommt. Und die Vorstellung vom Nümsi. dass wir, wo sie uns vorstellen, dass man eigentlich nimm sie", das löst so also ein Gruseln irgendwo aus in ganz vielen von uns. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, der Tod, ist nie ein lustiges Thema, gewesen, das die Leute mit Lichtigkeit drüber
1: geredet haben. Wenn ich euch zu so hören lasse, es aber so etwas leichter, als wenn ich so darüber nachdenke. Und ihr hättet jetzt gerade gesagt, es grusel. Mir macht es wie irgendwie Angst. Ich verstehe es jetzt recht gut, so die Urangst vom nicht sein den überlebens Haben wir wie evolutionär bedingt immer neu uns drin, in dem Fall. Gibt es da Strategie, wie man das kann überwinden kann? Wie man dem mit einer positiven Haltung kann begegnen
0: Ich glaube schon. Also erstens, wir brauchen da Überlebensinstinkt so. Heute ist ein das Problem, dass wir so alt werden mit äh, unseren medizinischen Errungenschaften, dass die Frage ist, äh, wann können wir ja endlich noch sterben? Äh, An was dürfen wir ja endlich noch sterben und werden nicht äh, noch länger am Leben gehalten? Äh, man kann sich ähm, mit dem Sterben und mit dem Tod, oder besser gesagt, mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen. Man kann sich darauf einsehen. das hat die Philosophie und die Religion seit Jahrhunderten gewusst, dass es so etwas gibt, wie ein Eingedenksein des eigenen Sterben müssen das, also das uralte Memento Mori, sagt so eine latinische Redewendung. Denk dran, dass du dir ich musst sterben. Nicht, damit das Leben in einem Graus immer versinkt, sondern, dass der bewusst wirst, das Leben ist kostbar, es ist nicht unendlich, alles, was begrenzt ist, hat mehr Wert, als was unbegrenzt vorhanden ist. Und wenn du auf das einlässt, der Satz sagen, wenn der bewusst bist, es lohnt sich, das Leben auszukosten, in voller Zeit, ganz intensiv zu leben, so, das Leben wie, wie ein gutes Essen mit einem guten Wein auszukosten, um lebenssatz zu werden, dann lebst du am besten. Also in dem Sinn ist das Memento Mori und das der andere lateinische Satz, wo man manchmal hört, Carpe Diem, pflücke den Tag, machet etwas draus. La, die Chance, dass die nicht an dir sondern machet etwas. Das sind so zwei Kehrseiten von der gleichen Medaille. Und wenn man das einübt, ein Stück weit das Leben lange so anluegt äh, die eigene Existenz, dann kann man glaube ich auch ein äh, vertrautes Verhältnis zum Sterben gewinnen und kann es klar machen dass Leben immer etwas Endliches ist, etwas, das aufs Ende zugehört. Der äh, deutsche Philosoph Martin Heidegger hat gesagt, das ganze Leben sei ein äh, Sein zum Tode. Und er hat das nicht gemeint in, in einem depressiven Sinn, sondern hat wirklich gesagt, äh, Leben lebt man nur dann authentisch, wenn man es als begrenzt anschaut. Und so lebt, dass das begrenzte Leben möglichst gut wird.
1: Der gesagt, man und kann das vielleicht lehren oder üben, wie kann man das üben, dass das nicht mehr so ein Gespenst ist?
0: Indem man bewusst versucht, die anderen Seiten sich zu vergegenwärten. Ja, zum Beispiel, es gibt Leute, die machen das Ritual, dass sie vor dem Einschlafen versuchen, den Tag nochmal mal Revue passieren zu lassen, vor einem Inneren August zu überlegen, was, auch wenn es ein schwieriger Tag war, war was wirklich gut. War. Für was kann ich tiefst dankbar sein? Was hat mich mein Lebenshunger gestillt? Was ist... Äh, eigentlich erfreulich gewesen, trotz allem, was wo, es auch noch geht wo nicht erfreulich ist. Also so ein bewusstes Training von der Blickrichtung, das kann man einüben. Das ist eine Frage der Lebenshaltung oder von der Lebenskunst, wie man das im Fachjargon sagt. Das ist übbar, das ist trainierbar, das ist ein Willensentscheid, dass man das Leben so anschauen
1: Und Der auch jetzt gesagt, eigentlich der Tod oder das Ende vom Lebens ist eigentlich nie etwas gsi, wo freudig konnotiert isch trotzdem, in anderen <lacht> Ländern wird es wie anders zelebriert. Dort ist das farbig. Dort hat das ganz andere Esprit. Kann man das sagen, warum? in den verschiedenen Kontinenten oder Ländern der Umgang so anders ist?
0: Das kann ich nicht ähm, genau sagen, wie das dazukommen ist. Ich kann nur feststellen, dass es so ist und, dass man, und es macht auch irgendwo Sinn, dass man ähm, äh, entweder den, äh, den Tod anschaut, hauptsächlich unter dem Zeichen von Verlust und es ist traurig, dass jemand nicht da ist, oder man kann den Tod anschauen, äh, kulturell als der Moment, äh, wo man zurückschaut auf das Leben dankbar ist für das Leben, eben das volle Glas anschaut. und wenn man weiß, ähm, das Leben ist eh endlich, ähm, dass man sagt, aber es ist schön, dass der oder die uns so viel bedeutet hat und wir so viel Gutes er können machen. Damit es sind so zwei Zugangsweisen, äh, wo man grundsätzlich, glaube ich, kann haben Und warum jetzt in unserer Kultur das Negative. So stark ist das, hängt mit der religiösen Deutung vom Tod zusammen. Die ist in der jüdisch-christlich- abendländischen Tradition hauptsächlich äh, negativ konnotiert worden, weil der Tod als mit der Sünde vom Mensch zusammenhangend verstanden worden ist. Und das ist etwas, wo man mit Trauer und mit äh, Buess und mit weiß ich was negativem äh, konnotiert. Das hätte irgendwie das Fröhliche oder das ähm, also im Alten Testament gibt's beide Traditionen, auch die, die fröhlich, wo sie er erstarb in schönem Alter und lebenssatt, dass sie sehr positiv gefüllt die Vorstellungen die vom Sterben. Und auf der anderen Seite gibt's im Neuen Testament Paulus das Wort der Tod ist der Sünde, äh, Soll ist der Sünde Folge. Also man, man, man hat beide und, und die abendländische Tradition hat sich quasi nur auf das Negative kapriziert. Das finde ich schade. Ich finde das ein großer Verlust und eine Neuseitigkeit, die ich nicht hilfreich finde. Aber es war nur noch mal unsere Kulturprägung. Und Warum jetzt im Abendland ausgerechnet die Negativform ist, ist mir ein Rätsel.
1: Vielleicht gehen wir noch zum Friedhof. Und Friedhof, okay. dort, wo die Leute ihre letzte Ruhestätte finden. Und das benennt man auch so. Es ist die letzte Ruhestätte. dass sie äh, oft Park, große Anlagen, schöne Anlagen. Da gibt es Beispiel in Wien auf dem Friedhof gibt's ganze Bösshaltsstellen. Das ist sehr regelbelebt. Das ist, äh, ist be beliebt als Freizeitort. Und auch Zürich, dort hat es viel Freifläche ohne Gräber. Und es ist eine große Diskussion was darf man auf dem Friedhof? Dir als Ethiker, was darf man auf dem Friedhof?
0: <lacht> ich glaube, dass es für eine Gesellschaft, und zwar auch für eine säkulare Gesellschaft, pluralistische Gesellschaft, wie wir sind, ganz etwas wichtig ist, dass es ein paar Ort gibt, wo rausgehoben sind als ort wenn man so will vom gesellschaftlichen Leben. Und für mich sind das zum Beispiel für viele Leute erfahrbar Chilene und Friedhöfe. Ich finde das auch in einer säkularen Gesellschaft ganz wichtig, dass es so Anti-Ort gibt, wo Menschen können Erfahrungen machen, wo man Gefühlsmäßig eintreten in eine Wirklichkeit oder an eine Schwelle, wo man normalerweise nicht dran kommt. im normalen Leben. Und der Friedhof ist so ein Ort, ein Ort, wo Menschen darauf gestoßen werden, auch wenn man ihnen das nicht sagt, dass sie da mit dem ähm, Essentiellen vom Leben konfrontiert werden. Der Tod ist die Grenze, wo alle, wo dra ane kommen, zurückwirft auf die urphilosophischste, ureligiöseste, ur urexistenzielste Fragen: Wer bin ich als Mensch eigentlich? Was ist meine Aufgabe im Leben? Was ist Wert überhaupt gemacht und klappt zu werden? Was heißt erfolgreiches Leben oder also verpasstes Leben? All die die Fragen, die aufs Ganze gehen, wenn wir so will sagen, die haben ihren Ort. Also Anti-Ort wie in einem Friedhof. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass man sagt, ähm, um den Menschen diese Erfahrungen zu ermöglichen, braucht es in einer Gesellschaft einen Ort, wo nicht von der Leistungskonsum- und Spaßgesellschaft oder Kultur heimgesucht werden. Deswegen finde ich, sollte man nicht in einem Friedhof, das ist Leistungskultur. Man sollte nicht ein grosses picknick Familie mit Picknick ähm, zelebrieren. Das ist Konsumgesellschaft. Ab und zu sich dem aussetzen und irgendwie sich zurückbesinnen in einem meditativen Moment, auch wenn man ein ganzer säkularer Mensch ist, auf die Grundfragen von Menschen. Das halte ich für etwas Gesundes, auch psychohygienisch Gesundes etwas philosophisches Strebenswertes und für äh, religiöse Menschen etwas religiöses Strebenswertes, wo eine Kultur sollte anbieten sollte.
1: Man könnte ja jetzt auch sagen, <lacht> ja gut, aber ich kann ja auch Sünder auf dem Friedhof und dann in mich gehen und meditieren. Äh, aber wenn ich euch richtig verstehe, geht es gar nicht um die was Diskussion, ist, die Störung der Totenruhe. Es geht mehr darum, eigentlich eine Insel zu schaffen, in dieser Welt, wo, Konsum, wo der Konsum so fest da ist, wo es eben um die Leistung geht, wo, wo man muss konsumieren oder optimieren, so das, ja. dass man wie eine Auszeit kann aus dieser Leistungs- und Konsumgesellschaft, wo ja. es uns erdrückt. Und es geht euch, bei eurer jetzt gar nicht darum.
0: Nicht um die Toten, sondern um die Lebigen. Es geht darum, dass man die Lebigen ermutigen und die nicht stören, die Erfahrung zu machen, dass sie an irgendeinem Ort zum Beispiel im Friedhof, auf die Grundfragen der eigenen Existenz gestoßen werden. Das wäre das Hilfreich. Und darum sollte man alles, was die Besinnlichkeit von dem Ort stört, sollte man dort unterlassen. Und zwar wegen sich selber, dass man auf das konzentriert dass man sich kann öffnen für die Erfahrung. Und wegen den anderen, die auf den Friedhof kommen, wo ich nicht mit meinem zur Schau gestellten Sünden oder Picknicken oder dass sie dort laut Musik los oder dass sie ähm, äh, mit fünf Kollegen gang groß, grosses großes Jass äh, Turnier abhalten oder so äh, das ist das ist unpassend das stört die ähm, Grundhaltung die meditativ Grundhaltung auch von der Entschleunigung von der auch von der Konfrontation mit der eigenen Verletzlichkeit mit dem eigenen Schwäche dass es irgendwann sogar so viel Schwäche gibt dass man drauf stirbt auch wenn man jetzt so fit ist, wie nur, nur irgendwie möglich. Das einzuholen und einzubauen ins eigenen Leben, das bringt etwas. Das ist eine Verteufung des Lebens, wo man an diesem Ort sicherstellen sollte, sich stellen, dass man das kann. Ich
1: habe das Gefühl, ihr redet wirklich mit einer Freude und mit einer sehr positiven Haltung über, das, über die Endlichkeit.
0: Ja, sehr wohl.
1: Dann habt ihr selber für euch gemerkt, das ist ein Thema, das beschäftigt mich, mit dem setze ich mich gerne ja, auseinander ja. und ich möchte das gerne zu meinem ja, Lebensinhalt, wenn man das ein bisschen überspitzt kann, sagen kann, ja. machen.
0: Mit etwa 45. Und zwar habe ich dann, wenn andere Männer sich eine Midlife-Crisis politisch korrekt gestatten, bin ich beruflich sehr angespannt und bin sehr viel in der Welt und so Attacke genommen gereist und so. Und habe eigentlich keine Zeit gehabt, so die Lebensmitte den Übergang wirklich zu machen. Und dann hat es mich verbessert mit einer ganz schweren Lungenentzündung. Dann ist mir in diesen drei folgenden Nächten im Spital wie, wie eine Offenbarung, ich kann es nicht anders sagen als mit einem religiösen Wort, oder eine Intuition, ist mir ganz stark gekommen, ich muss mein Leben ändern. Jetzt stimmt es nicht mehr. Und zwar ist mir ganz klar geworden, ich muss a von dem jet z leben hier, von internationaler Konferenz internationale internationaler Konferenz. Mit Erde. Ich muss die Erden unter den Füssen spüren. Und zweitens, das zentrale Thema von meinem Leben, müsste der Tod werden. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich wie mich überhaupt nicht mit dem befasst. Aber das ist mir kristallklar vorangegangen Und nachher ist die Heilung Und bin ich nach ein paar Tagen wieder reingekommen. Und das war ein sehr einigständiges Erlebnis. Gewesen. Ich habe dann kurz darauf hinrufgewechselt. Und seither habe ich wissenschaftlich ähm, in der Beschäftigung mit ähm, den todesethischen und medizinethischen Fragen praktisch, indem ich teilzüglich Seelsorger in einem Pflegeheim gewesen bin. und existenziell bei mir selber, weil mich das so hat anfangen interessieren, mich intensiv mit dem Tod beschäftigt. Und was das Interessante ist, die Lebensqualität, die Intensität, die ich lebe, ist sehr sprunghaft angestiegen. Also das ist phänomenal. Und darum überzeugt mich die alte philosophische Tradition. Es gibt seit der griechischen und latinischen Philosophen gibt es die Vorstellung der Montaigne zum Beispiel im 16. Jahrhundert. Der Philosoph hat mal gesagt: "Gö Philosophie c'est apprendre à ist ja nichts anderes." Als Lehre mit der Endlichkeit vom Leben klarzukommen, zu auf das einstellen. Da gibt es x Philosophen, die das gesagt haben. Und die haben alle nicht gemeint, man müsse depressiv werden, sondern die haben alle gewusst, sich mit der Endlichkeit auf eine positive Art auseinandersetzen, gibt eine ganz neue Qualität von authentischem Leben, was schade ist, wenn man sie verpasst, ganz salopp gesagt.
1: Das Leben wird viel leichter, wenn man sich mit der Endlichkeit beschäftigt. Kann man das auch wissenschaftlich äh, nachweisen, vielleicht «Self-fulfilling-Prophecy» quasi?
0: Also, das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Aber die Verena Kast, zum Beispiel die Psychologie-Professorin an der Universität Zürich, sagte in einem von ihren Altersbüchern, es lebt sich besser, nicht es stirbt sich unbedingt einfacher, aber es lebt sich besser, wenn man die Eigentenlichkeit mit der Haltung von immer wieder neu loslo und Abschied nehmen einübt. Es gibt das französische Sprichwort partir se mourir un peu». Also Abschied nehmen, auf eine Reise ins Unbekannte gehen, ist ein kleines bisschen sterben. Und wer das immer wieder einübt, der wird nicht tot trurig, sondern kriegt lebendig, weil er offen wird für für was immer kommt, für das Unerwartete, für das Unvorhersehbare, wo man mit möglichst wenig Angst einfach sagen kann sagen, ich lobe mich darauf ein, ich, das, es ist ein Abenteuer, ich wage ich wollte wollt nicht zurückbleiben bei dem, was ich schon habe, sondern ich will mich bis zuletzt offen halten für Neues. Das ist eine Haltung, die sich sicher auch besser stirbt, wenn man die Haltung verinternalisiert Das kann man aus psychologischer Sicht eindeutig sagen. Und philosophisch und religiös ist das eh schon ein Uraltierkenntnis.
1: Ich hoffe, du bist nach dem Hören von dem Gespräch genauso sehr berührt wie ich war. Ich finde es wirklich faszinierend, welche positive und motivierende Haltung der Heinz Ruecker einem mitgeben kann, weil es um das Thema Leben und Tod geht. Für die letzte Staffel des Podcasts habe ich übrigens eine Familie besucht, die auf dem Friedhof in einer Wohnung lebt. Du kannst die Folge da, wo du jetzt gerade den Podcast hörst. Sie heisst «Leben bei den Toten». In der nächsten Folge vom «Wie lebst? Talk geht es um das gesunde Leben. Der Sportpsychologe Vincent Brücker erzählt dann, wie man körperlich, psychisch und sozial kann fit bleiben «Wie lebst? der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz gemacht von Podcast Schmiede in der Verantwortung von Pro Schweiz mit dem Peter Borifola. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns durch weiterempfahlen.